0: Ich bin am Ton, jawohl, schön. Die Gemeinde der Diaspora, könnte man fast sagen, in der Zerstreuung, aber Gemeinde, das ist doch toll. Ja, wir sind im Augenblick heute schon beim 15. Teil unserer Predigtreihe zum Markus-Evangelium. Und da könnte man ja mal ein Fazit ziehen. Das ist auch so angekündigt worden. Wir ziehen mal ein Zwischenfazit. Was macht man denn da bei einem Fazit? Das ist so, wie wenn man ein Stückchen zurücktritt, den Sternenhimmel betrachtet und über sein Leben nachdenkt. Wo bin ich im Augenblick? Was mache ich hier denn? Bin ich noch auf dem guten Weg? Was soll das Ganze bedeuten? Solche Fragen kann man sich stellen. Was ist der große Plan? Atmet mein Leben, so könnten wir uns heute Morgen fragen, atmet mein Leben noch die große Weite des Schöpfers, die mich, wenn ich dann mal tatsächlich so da sitze und aus unserem äh, Dachfensterchen nach hinten rausgucke, ist ihr seht das Foto hier, ähm, wenn ich mir frage, die Größe unseres Schöpfers spiegelt die sich in meinem Leben wieder? Bin ich befreit zu einem solchen Leben? Wie groß ist das Bewusstsein dessen, was für einen Gott wir haben? Ein Fazit, sind wir noch gut unterwegs und ich denke, wir machen das einmal heute und schauen, wo sind wir denn bei Markus? Was will der eigentlich? Wohin hat er uns mitgenommen auf seinen Weg? Ein erstes Fazit. Ich würde so sagen, Markus hat ein ganz zentrales Anliegen. Er möchte, dass wir eines verstehen. Er möchte, dass uns klar wird, Jesus ist wahrer Gott und er ist wahrer Mensch. Beides. Das hat eine unendliche Bedeutung in ihm kommt beides zusammen nämlich das unendliche das nicht fassbare das nicht greifbare verständliche und mein kleines tägliches leben meine existenz ich habe so gerade gedacht diese betty nicht jetzt ist ja auch schon verstorben und du hast von ihr so erzählt ich habe die förmlich laufen sehen ja was ist das menschliche leben und in jesus kommt beides zusammen und wir sind privilegiert einen solchen Sternhimmel sehen zu dürfen, zu wissen, es gibt diesen Gott Schöpfer des Himmels und der Erde und es gibt uns und da gibt es eine Verbindung. Das ist eine ganz andere Sache, wenn ich ein solches Fazit in meinem Leben ziehe, vor all dem, was mich beschäftigt, wo ich hin will, wenn ich zurückschaue, was schon gewesen ist. Ich bin unterwegs, ich sterblicher kleiner Mensch, mit diesem Schöpfer des Himmels und der Erden. Gott kommt uns ganz nah. Und führt uns aber doch hinaus in die Weite. Das ist das Erste. Und da frage ich natürlich, was bedeutet das für uns? Und da seht ihr das schon, es geht ganz klar um das wichtigste Thema überhaupt in deinem Leben, nämlich um deine Berufung. Warum bist du jetzt hier? Wo bist du unterwegs? Was ist das, was dein Leben ausmacht? Und dann kannst du natürlich sofort sagen, und das wäre meine erste Antwort gewesen, klar, ich bin berufen, um Jesus zu folgen. Hört sich gut an, oder? Das kann man schnell sagen und das würdet ihr alle unterstreichen und bestätigen. Aber ich habe festgestellt, so einfach ist das nicht. Deswegen schauen wir uns das mal jetzt in den nächsten paar Minuten etwas genauer an. Berufung, was versteht ihr darunter? Also ich kann zum Beispiel mal sagen, da gibt es das amtliche, dienstliche, da ist jemand zu einem Professor berufen, nicht an einer Hochschule. Er folgt dieser Berufung, übernimmt den Lehrstuhl. Oder im rechtlichen Sinne könnte man sagen, ich lege Berufung ein als ein Rechtsmittel gegen irgendein Urteil. Und da gibt es noch eine dritte Bedeutung und das ist die, für die wir uns jetzt interessieren. Berufung bedeutet zum Beispiel im Bereich des Glaubens, dass da jemand einen inneren Ruf verspürt zu einer bestimmten Lebensaufgabe. Das habt ihr sicher auch schon gehört. Ich habe einen Ruf bekommen und dann kommt irgendwas, was man dann so macht. Also das ist der Punkt, um den es uns heute geht. Und ich bin überzeugt, dass es bei den allermeisten Christen hier ein fundamentales, ein ganz grundsätzliches Missverständnis gibt. Die meisten, die ich kenne als Christen, die sagen, ich bin berufen zu einer bestimmten Aufgabe. Also ne, der, der Professor ist berufen, Professor zu sein, der Mann oder die Frau. Und wir sagen, wir sind berufen zu einer Aufgabe oder auch sogar Lebensaufgabe. Und damit setzen wir Berufung und Aufgabe, Aufgabe, Dienst in eins. Und ich selber, ich gebe das jetzt mal zu, ich habe das viele Jahre auch geglaubt. Und ich habe dann festgestellt, ich sitze hier einem grundlegenden Missverständnis auf. Und dieses Missverständnis ist ganz fatal für das, wie wir als Nachfolger Jesu leben. Vielleicht überrascht euch das jetzt tatsächlich. Wenn wir mal einen kurzen Blick auf diesen Text werfen, ich habe den im Markus-Evangelium gefunden, mal bei einer anderen Predigt gestreift, aber dann doch übergangen und jetzt komme ich auf ihn zurück. Es geht hier um die Berufung der Jünger. Die werden dann, das habe ich jetzt hier nicht drauf, im weiteren Verlauf alle namentlich aufgezählt. Und es das heißt hier im Kapitel 3 des Markus-Evangeliums in den Versen 13 bis 14. Und Jesus stieg auf einen Berg. Er rief die zu sich, die er ausgewählt hatte und sie kamen zu ihm. Dann bestimmte er zwölf, die er auch Apostel nannte. Sie sollten ständig bei ihm sein. Er wollte sie aber auch aussenden, um die gute Nachricht zu verkünden. Und dann führt er das ein bisschen weiter aus im Text hier. Der erste Gedanke, um den es mir geht, ist tatsächlich dieses Thema Berufung. Was ist das? Und hier im Text der Bibel wird ganz klar unterschieden zwischen Berufung und Sendung. Also zwischen Berufung und der Aufgabe. Was ist denn jetzt meine Berufung, könnten wir jetzt fragen. Und ich sage, eure Berufung und meine Berufung ist nicht, dass wir etwas für Jesus tun. Hat überhaupt nichts mit irgendeiner Art von Tätigkeit oder einem Job oder einem Auftrag zu tun, den wir ausüben sollten, sondern die Berufung besteht darin, dass ich eine Beziehung, eine möglichst nahe Beziehung zu Jesus pflege. Zu dir habt ihr gerade so eindrücklich gesungen. Bei dir will ich bleiben. Ich bin dazu berufen, heißt es hier im Text, ständig nahe bei Jesus zu sein. Das war das, was Jesus als erstes gesagt hat, als er gesagt hat, dich, dich und dich nehme ich mit. Du sollst jetzt zu mir kommen. Und das Erste, was du zu tun hast, ist nicht, übersetzt die Bibel ins Lateinische oder irgend sowas. Ne? Das war ein Auftrag, der kam dann später mal sondern das Erste, was die Jünger Jesu zu tun hatten und was ihre Berufung entsprach, ja, was ihre Berufung als solche darstellt, ist, nahe, ständig, nahe bei Jesus zu sein. Und ich glaube, das ist für uns und das ist für alle Menschen bisher immer eine viel schwierigere Aufgabe gewesen, weil wir gern so etwas tun. Ja, wenn ich jetzt sage, schaffe, schaffe, Heislebauer, dann ist das eine ganz klare Aussage über ein süddeutsches Stämmenlein, Stemmen, bei dem das ganz wichtig ist, dass sie immer was zu tun haben. Dem gegenüber sind wir berufen zur Gemeinschaft mit Christus. Und da geht es zuerst um eine echte, um eine tiefe und lebendige Beziehung. Und erst danach kommt der zweite Teil, nämlich unser Auftrag, unser Dienst. Und ich bitte euch, überprüft das mal bitte bei euch selbst. Da habt ihr die ganze Woche Zeit und länger darüber hinaus. Woran denkt ihr, wenn ihr überhaupt davon sprecht, wenn ihr von eurer Berufung sprecht? Denkt ihr da nicht zuallererst an eure Aufgaben? Wie lange habe ich gesagt, ich bin berufen? Ich, Volker Siegfried Räther, ja? So ja, das hört sich gut an. Also ich bin berufen, persönlich. Ich bin Pastor, das ist meine Berufung. Und was für ein fataler Irrtum ist das? Und wie gut, dass ich da von weg bin. Meine Berufung ist nicht mein Dienst, mein Job, meine, mein Beruf. Du bist berufen zum Musiker, bist du nicht zum Ältesten, zur Krankenschwester, Gottesdienstleiter, was immer auch. Dazu bist du nicht berufen. Deine Berufung im Namen Jesu besteht darin, dass du ständig nahe bei ihm bist. Das ist das Einzige und das Wichtigste. Und eine andere Berufung gibt es nicht. Alles andere ist unsere Sendung. Das ist unser Tun und Gestalten auf der Grundlage dieser Beziehung von Gottes Geist geprägten Gemeinschaft zu dem auferstandenen Christus. Und wenn das fehlt, dann ist alles, was wir sonst machen, Paulus hat es mal so beschrieben, ist ein tönendes Erz, eine klingende Schelle. Da kannst du der begabteste und berühmteste Prediger sein und Pastor und tolle Bücher schreiben und in der Öffentlichkeit fantastisch gut wegkommen wenn du deine Berufung nicht lebst, dann passiert das, was wir in manchen Fällen jetzt in der vergangenen anderthalb Jahren mit großen Namen leider erleben mussten. Es tut mir in der Seele weh. Leute, die ich persönlich verehre durch ihre Bücher, durch ihre Vorträge, sind ganz tief gefallen. Nicht, weil sie Pastor gewesen wären und da Fehler gemacht hätten, sondern weil sie ihre Berufung verleugneten, ständig nahe bei Jesus zu sein. Und nur dann können Dinge geschehen, die geschehen sind. Der entscheidende, der wesentliche Unterschied zwischen Berufung auf der einen Seite und Sendung, unserem Dienst auf der anderen Seite, ist der, meine Berufung kann ich nicht verlieren. Und das tröstet mich im Blick auf diese Männer, von denen ich gerade gesprochen habe. Diese Berufung ist gesetzt und die gilt jedem von euch auch. Ihr seid Kinder Gottes. Und ich fasse mal ein paar Bibelstellen zusammen, in einem, da heißt es, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu mir und ich bin treu, selbst wenn du untreu bist und niemand und nichts wird dich aus meiner Hand reißen, weil ich habe dich berufen, mein Kind zu sein. Und es ist mir völlig egal, ob du Mann oder Frau bist, ob du im 17. oder im 3. Jahrhundert lebst oder ob du noch gar nicht geboren bist, aber ich sehe dich schon. Deine Berufung besteht darin, dass es zwischen uns diese Beziehung gibt. Und dann mach, was du willst. Du wirst erleben, dass es von dem bestimmt ist, dass wir verbunden sind. Diese Frau, Betty Cuthbert, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, ja? so, die Multiple Sklerose gekriegt hat. Ich frage mich, wie sieht das mit den ganzen Sportlern aus? Und das haben wir ja deutlich gesehen. Gerade läuft der Tour de France zu meiner großen Begeisterung. Aber... Was ist mit all den Leuten, die keinen Sport mehr machen durften? Was ist mit den Künstlern, die nicht mehr performen können? Musiker, darstellende Künstler, was weiß ich alles. Die ihre Berufung darin sehen, diese Dinge zu tun. Und ihre Existenz ja auch davon abhängt. Und jetzt ist das alles weg. Jetzt können sie nicht mehr auf der Bühne stehen und sie vor Menschen produzieren. Ich meine das jetzt nicht negativ. Was bleibt? Was bleibt bei dieser betty die vierfache Medaille, Goldmedaillengewinnerin ist. Ich weiß nicht, wie viele Leute die gekannt haben. Und dann sitzt die gelähmt und wird immer weniger in ihrem Rollstuhl. Und die sagt, ihre Berufung ist, dass sie von Jesus erzählt, dass sie verbunden ist mit ihm und sie nutzt ihren Job, den sie hatte, damit sie ihre Berufung leben kann, nicht damit ihre Goldmedaillen überall blinken. Ich kann meine Berufung leben, wenn meine Sehkraft nachlässt. Eine alte Schwester in der letzten Gemeinde, mit der wir noch herzlich verbunden sind, leidet schrecklich. Sie kann auch nicht mal mehr ihre SMS schreiben, die sie immer geschrieben hat. Aber sie ist und bleibt Kind Gottes und das hält die Frau aufrecht mit ihren 93 jetzt. Ich kann meine Berufung leben, wenn ich geschieden bin. Wenn ich meine Arbeit verliere. Christus will mich in allem bei sich haben. Und das ist unverlierbar. Meine Identität wird nicht dadurch geschaffen, dass ich etwas tue oder leiste oder eben auch nichts leiste. Das macht auch was mit unserer Identität. ne? Nein, das ist es nicht, sondern meine Identität wird darin geschaffen, dass ich Jesus nahe bin, dass ich eine Gemeinschaft mit ihm habe und einen festen Halt, einen Anker durch diese Beziehung finde. Und dann erfahre von ihm, du bist mein geliebtes Kind, du bist etwas wert. Du musst nichts leisten, einfach weil du bist. Und das ändert alles in unserem Leben, wenn wir an diese Stelle kommen. Das ist unsere Identität in Christus. Da gibt es so viele gute Bücher zu. Denken wir mal an den Abraham, der auch unter einem solchen Sternenhimmel stand und Gott sagt, schau dir die Sterne an, dahin will ich dich führen mit deinem Volk. Ich beschränke mich heute nur auf ihn. Es gibt ganz viele Menschen im Alten und Neuen Testament, die genauso unterwegs waren. Dieser Abraham wurde von Gott berufen. Das hängen wir hier immer ganz hoch. Er wurde mit Namen angesprochen. Und zuerst zieht er ja zu Hause. Jetzt musste Abraham erstens, zweitens, viertens alles machen: ne? von zu Hause wegziehen und so weiter und so fort. Also, er muss erst was machen. Und tatsächlich ist es so: er zieht von zu Hause aus und er macht eine Menge von Zeugs. Und er macht vor allem mehr, mehr Mist als alles andere. Zwei Geschichten lesen wir ganz am Anfang, noch in Genesis 12, da wo die Abraham-Geschichte anfängt, wie Abraham seine hübsche Frau aus Angst, dass man ihm ans Leder will, einem fremden Herrscher für den Harem überlässt. Geht gar nicht. Abraham hat gehandelt. Aber nicht aus der Identität heraus, die Gott ihm gegeben hat. Und Abraham musste 99 Jahre alt werden, bis er begriffen hat, wo der Unterschied liegt. Gott hat einen Bund mit ihm geschlossen bei dem es auf eines ankam, nämlich Gemeinschaft, Berührung, Vertrauen, Hören, Antworten, Leben. Er hat an diesen Satz gehört mit seinen 99 Jahren. Genesis 17 steht der Vers 1: Ich bin der allmächtige Gott. Wandle vor mir und sei fromm. So übersetzt Luther. Man kann auch sagen, dieses fromm kann übersetzt werden, sei vollkommen, sei ein ganzer, so hat es Martin Buber zum Beispiel formuliert. Und ich fand die gute Nachricht an dieser Stelle fantastisch, die bringt es nämlich auf den Punkt, die sagt, führe dein Leben in enger Verbindung mit mir und halte dich ganz an mich. Das heißt, sei fromm, führe dein Leben in enger Verbindung mit mir, halte dich ganz an mich. Fromm klingt für uns ein bisschen so komisch, ne? wer will schon fromm sein? Da denkt man so frömmlerische Sachen so. Nee. Fromm heißt nahe mit Jesus unterwegs zu sein. Nicht nach außen, sondern von innen. Gott schließt diesen Bund zwischen ihm und Menschen und es kommt ihm auf dieses eine an. Gemeinschaft, berühren, hören, antworten, leben. Wenn ihr den Text hier weiterlest, dann werdet ihr finden, dass jetzt alle... Namen der Jünger hier aufgezeichnet werden, jeder Einzelne, Petrus, Jakobus, Johannes, Andreas, Philippus, Bartholomäus, Matthäus und wie die Fritzen alle heißen, Thomas ist auch dabei, wie schön, Gott sagt mit dir und ich habe deinen Namen, will ich diese Beziehung aufbauen, er sagt auch zum Beispiel Albrecht, er duzt dich und du darfst ihn auch duzen, ist das nicht obergenial? Wir zwei, wir wollen eine Beziehung und das ist das Entscheidende. Darin liegt die Berufung deines Lebens. Und wir ziehen das Pferd meistens von der anderen Seite her auf. Wir gehen häufig den umgekehrten Weg. Wir machen unsere Berufung an einer Aufgabe fest. Also ziehen wir doch letztlich unseren Wert aus dem, was wir tun statt aus unserer Beziehung zu Christus. Ich zitiere hier diesen Vers 14, ihr könnt ihn auch sehen. Jesus wollte sie aber auch aussenden, um die gute Nachricht zu verkünden. Und dann kommt so ein Hammer wie zum Beispiel, ja sogar Dämonen auszutreiben. Ha, das ist doch mal eine Berufung, oder? Da kannst du mal vor deine Kollegen treten und sagen, Freunde, ich mache jetzt mal ein Seminar Dämonenaustreibung. Ne? Online im Augenblick zwar nur, aber ihr werdet schon sehen. Und ich habe übrigens auch hier ein Buch geschrieben zum Thema, ja so, ganz toll. Nee, Leute, das ist nur die Sendung, das ist nur der Auftrag, nicht die Berufung. Und ich weiß, wovon ich rede, wenn ich sage, alle Voraussetzungen für unseren frommen Aktivismus, für Leistungsdruck und für eine konstante Missachtung unserer eigenen Grenzen und auch von anderen Leuten in unseren Gemeinden sind durch dieses Missverständnis geschaffen. Mein Dienst ist meine Berufung und es muss hier was passieren. Im Gegensatz zu meiner Berufung, die immer gilt, ist meine Sendung zeitlich. Ich muss zum Beispiel nicht Pastor sein. Und ich weiß auch nicht, ob ich Pastor bleibe bis zur Rente. Warum? Dienste kommen, Dienste enden. Das wäre ja schrecklich von Albrecht zum Beispiel. Er ist jetzt hier ein Musiker, das ist seine Berufung. Das gibt nichts mit dem Häuschen, kann ich dir mal sagen. Du bist hier und bleibst hier. Da werde ich aber als Pastor dafür sorgen. So, den haben wir hier als Musiker berufen. Nein, Dienste kommen, Dienste gehen. Ich kann sagen, ich bin als Vater berufen. Und wie viele Frauen haben ein ganz großes Berufungsverständnis? Sie identifizieren sich durch ihre Mutterrolle. Und wenn das Kind aus dem Haus geht und das Nest leer ist, was bricht da nicht bei vielen Menschen? Nicht nur bei Frauen, auch bei Vätern. Ich war überrascht, wie mich das betroffen gemacht hat, als meine Jungs draußen waren. Wie viel bricht da zusammen? Du bist nicht als Mutter berufen, das ist dein Dienst. Und du hast dieses Kind geliehen bekommen von Gott und gibst es frei. Weil es hat seine eigene Berufung, nämlich seinen eigenen Weg mit Jesus zu gehen. Egal wo in der Welt, Thailand zum Beispiel. Also versteht ihr den Unterschied? Dienste kommen und Dienste gehen. Sie haben einen Anfang und sie haben ein Ende. Und wir machen darin Fehler. Wir können darin scheitern. Wir können unseren Dienst voll an die Wand fahren. Das ändert nichts an unserer Berufung. Natürlich ist das nicht schön und nicht lustig ich macht keine Freude. Natürlich muss das manches nach sich ziehen, um den Wagen wieder auf die Schienen zu heben. Unsere, unsere Dienste sind ja nicht Lappalie oder Nebensächlich. Das ist schon wichtig. Und viele Nachfolger Jesu, gerade wenn sie in einem Dienst stehen, egal in welcher Stelle das ist, tappen in diese Falle, dass sie ihren Dienst als ihre Berufung missverstehen. Sie möchten eigentlich der Sache Gottes dienen. Sie stellen sich dieser oft schwierigen Aufgabe, in einer Gemeinde Dinge voranzubringen, in einem Missionswerk oder in einer sonstigen Tätigkeit. Aber dann greifen immer wieder fragwürdige Kräfte nach uns, die Sucht nach Aufmerksamkeit, nach Anerkennung, nach Bewunderung. Da fixieren wir uns auf Zahlen und Erfolgsmendungen, aus denen wir und die Menschen um uns herum direkte Rückschlüsse auf unseren Wert und unsere Kenntnisse, unsere Bedeutung ableiten. Nur mal ein kleines Beispiel, wie ist das zum Beispiel mit diesen in unseren Corona-Zeiten besonders wichtigen und auch vorteilhaften und hilfreich gewordenen digitalen Netzwerken. Das ist ja nicht nur ein tolles Instrument der Verkündigung, sondern man kann sich auch prima damit vergleichen und selbst darstellen. Wie oft habe ich von Leuten aus unserer Gemeinde hier gehört, nö, also eure YouTube-Sachen, das ist zwar ganz okay, aber ich gucke mir das nicht an, ich gehe nach ICF München. Da geht es richtig ab. Und da hast du dann die großen Klickzahlen. Und wenn du jetzt nicht wirklich fest im Sattel sitzt, musst du sagen, ja, das ist aber dann schlecht. Dann bin ich ein ganz kleiner Mann und unsere Gemeinde taugt ja gar nichts. Und die anderen, die sagen, guck mal, wir haben viel mehr Klicks als ihr. Guckt euch doch mal um auf den sozialen Netzwerken, da werden die Klicks gezählt. Wie wichtig das ist, dass man bedeutend ist. Und selbst wenn es viele Klicks sind, das könnt ihr noch mehr werden, oder? Wir sind alle anfällig für solche Sachen. Und das ist genau dieser Irrtum. Das ist unser Dienst und nicht unsere Berufung. Wir können jetzt ach, ich lasse das mal an der Stelle. Es gibt so viele unzählige Varianten, die wir hier anführen können. Ihr wisst ja alles selbst. Und wenn es dann nicht läuft, wenn dann eine Beliebtheit nicht so dolle ist, wenn trotz zahlloser Dudelumfragen, umfragen die die leitenden Mitarbeiter unserer Gemeinde an die Mitarbeiter schicken und die sich wieder mal nicht eintragen oder sich zurückmelden, wenn es versteckten oder offenen Widerstand gibt, wie schnell heißt es dann, ja, so kann ich aber nicht arbeiten. So mache ich nicht weiter. Leute, überlegt bitte, dass es hier nur, in Anführungszeichen, um unseren Dienst geht und nicht um unsere Berufung. Und der Dienst ist manchmal schwer. Aber ich bin nicht mein Dienst, sondern mein Dienst wird durch meine Berufung getragen. Und da kann man auch mal was aushalten müssen. Merkt euch mal diesen Satz, wenn ihr alles andere vergesst. Ich bin nicht, was ich tue, sondern ich tue, was ich bin. Und wenn ich in Jesus einen Halt habe und geborgen bin, dann hat das auf alles, was in meinem Leben geschieht oder nicht geschieht, eine zentrale Auswirkung. Du kannst Christ sein nicht spielen. Du kannst deine Sendung nicht zu deiner Berufung erklären. Du wirst scheitern. Und wir scheiden selten an unseren Pflichten, sondern viel häufiger an uns selbst. Das ist ja auch eine Tatsache. Und deswegen als letzten Gedanken, was kann uns denn helfen, wenn wir diesen hoffentlich fundamentalen Irrtum auch bei uns entdeckt haben? Es gibt ein Buch, das ist gar nicht mehr so ganz neu, ist aber neu aufgelegt von Magnus Malm. Gott braucht keine Helden. Da habe ich vor vielen Jahren mal eine Lösung gefunden. Man kann das heute noch bestellen. Und das ist dieses Wort genug. Denn wenn der Widersacher Gottes eines nicht kann, dann ist es genau das. Bei dem müssen wir immer größer, immer besser werden. Immer erfolgreicher. Und da geht es jetzt auch um die Freiheit von unserem Ego, nicht mehr gefesselt zu werden. Und wie schwer dieses ist, habe ich zu meiner Strecke daran gemerkt, dass ich das zwar vor vielen Jahren gelesen habe, aber trotzdem das vergessen habe und nochmal neu lernen musste. Dass meine Identität in Christus liegt und nicht in meinem Dienst. Und da müssen wir diesen Unterschied lernen zu begreifen. Im Hebräerbrief heißt es einmal, hier braucht feste Nahrung für Erwachsene. Und das ist etwas für vollkommene Menschen, deren Sinne durch täglichen Gebrauch darin geübt sind, Gut und Böse zu unterscheiden. Das heißt, hier bin ich eng verbunden mit Jesus, tatsächlich. Das braucht kein anderer zu wissen. Das ist eine Frage, die nur mich angeht. Das ist eine Frage, die nur jeden von euch angeht. Und ich übe mich ständig darin, hier das Gute vom Bösen zu unterscheiden. Und ich möchte euch diesen Satz zum Ende hin noch einmal sagen. Im zweiten Korintherbrief, Vers, Kapitel 12, Vers 10 ist es etwas ganz Wesentliches. Da heißt es: Du sagt Gott zu dir, zu dir, jedem persönlich, du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Diese Worte gingen zuerst an Paulus. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwäche voll zur Geltung. Und jetzt sagt Paulus: Ich gebe gern mit meiner Schwäche an. Denn dann kann die Kraft von Christus bei mir einziehen. Und deshalb freue ich mich darüber. Freue ich mich über Misshandlung, Not, Verfolgung und Verzweiflung. Ich erleide das alles für diese Kraft von Christus, denn nur wenn ich schwach bin, bin ich wirklich stark. Also zum Schluss. Wenn wir dieses Zwischenfazit ziehen in unserer Predigtreihe zum Markus-Evangelium, dann schauen wir doch, wo befinden wir uns gerade auf unserer Reise unter dem Sternenhimmel von Gottes Reich. Treten wir diesen Schritt zurück und gönnen uns einmal diese große Perspektive. Gehen wir raus aus dem kleinen klein und fragen uns, ist das so, dass meine Berufung tatsächlich darin besteht, dass meine Beziehung zu Jesus lebt? Oder bin ich so in meinen Diensten verstrickt und glaube, das ist das, was entscheidend ist? Können wir zwischen Erfolg, zwischen Größe und Wichtigkeit und echter Reichsgottesqualität unterscheiden? Zwischen frommem Blendwerk und Frucht? Und machen wir es bitte zum Schluss klar, dieses Thema geht viel tiefer, als wir glauben. Wir kämpfen nämlich nicht nur gegen Fleisch und Blut, dass man so miteinander rivalisiert, das ist sowieso auch oft so, sondern Paulus fordert uns zusätzlich heraus, im Epheser kommt das, dass wir auf ein weiteres grundlegendes Problem achten. Das will ich jetzt gar nicht vertiefen, da könnt ihr aber drüber nachdenken. Wir haben auch im Netz wieder Vertiefungsmaterial, das ihr auch runterladen könnt. Paulus bringt unsere Berufung heraus und stellt sie in diesen großen Zusammenhang, den es letzt geht. Er sagt, ein letztes Wort, werdet stark durch die Verbundenheit mit dem Herrn. Das ist das, worum es mir heute ging. Werdet stark durch die Verbundenheit mit dem Herrn. Lasst euch stärken durch seine Kraft. Legt die Waffen an, die Gott euch gibt. Und dann könnt ihr dem Teufel mit seiner Hinterlist widerstehen. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut. Er richtet sich gegen die Mächte und Gewalten, die Weltenherrscher, die Teil dieser Dunkelheit sind. Wir leben als Christen in einem schon jetzt und noch nicht. Und da wird noch sehr zu kämpfen sein. Aber mit dieser Verbindung unserer Berufung ist dieser Kampf ja schon gewonnen. Viel Erfolg weiterhin auf diesem Weg euch. Amen.